0: Liturgia della parola della ventiduesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura viene dal libro del profeta Geremia. Il brano è tratto dalle cosiddette confessioni del profeta, il quale è stato invitato ad annunziare la parola di Dio davanti ai grandi del suo tempo, il re, la corte, lo stesso clero. Eppure aveva manifestato le sue difficoltà. Sono giovane e non so parlare. Dio, però... Lo aveva rassicurato sulla sua presenza e lo aveva inviato. Ma lui, Geremia, aveva lo stesso timore e lo stesso senso di inadeguatezza che aveva manifestato a Dio. E così, nelle confessioni, da sfogo ai suoi sentimenti, da allora anche di panico e di sconforto. Così, se da una parte Geremia accetta, dall'altra si sente inadeguato, respinto dagli uomini. Devo gridare! Povero Geremia, vede che gli empiri prosperano. Vede che i perfidi stanno tranquilli, capitolo 15, e non se ne sa fare una ragione, mentre lui, cui il Signore tante promesse aveva fatto, ti renderò città fortificata, colonna di ferro mura di bronzo e oggetto di beffa da parte dei suoi contemporanei. Ecco, Geremia si sente quindi sedotto e abbandonato e vorrebbe anche lui lasciare il suo ministero. Tuttavia, la parola è per lui come fuoco ardente trattenuto dalle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, dice, ma non potevo. L'attività del profeta deve quindi andare avanti. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Romani. Il cristiano è liberato dal peccato ed è nuova creatura, tuttavia ancora avverte la forza e la seduzione di passioni e sensi che non può nascondere poiché il suo corpo col battesimo è diventato tempio dello spirito. Da questo dipende Che il culto, un tempo legato al Tempio, sia ora legato alle persone che modellano la loro vita sulla vita di Cristo. La comunità cristiana, secondo Paolo, crea intorno a sé come un'area di sacralità e di santità, un monito per quelli che vi appartengono e una testimonianza salutare per quelli che ne sono fuori. Paolo, quindi, usa il linguaggio sacrificale, accostando la portata teologica dei sacrifici del Tempio al sacrificio della croce, così che il cristiano è invitato a fare di se stesso un sacrificio santo e gradito a Dio, come è stato quello di Cristo stesso. Per Paolo si tratta di condividere la misericordia di Dio, cioè la sua capacità di comprensione e di perdono verso tutti gli uomini particolarmente i più bisognosi, ovvero i più piccoli dei fratelli. In fondo cosa vuole Dio da noi, se non che l'uomo compia ciò che è giusto e perfetto, e cosa gli è più gradito della misericordia verso i bisognosi. Veniamo così al Vangelo secondo Matteo che domenica scorsa ci ha mostrato Pietro che riconosce in Gesù il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù ha però proibito loro di divulgare la cosa, il motivo è comprensibile, quella mentalità propriamente semita per cui al benessere corrisponde la protezione divina, Così quando Gesù moltiplica i panni vogliono farlo re. Altrove diranno ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e parlare i muti. Che sarebbe accaduto se si fosse diffusa la notizia che il figlio di Dio si è fatto uomo in Gesù? E così Gesù da una parte proibisce di diffondere la notizia dall'altra inizia l'annunzio di quanto sarebbe accaduto e cioè annunzia la sua passione. Ora finché Gesù compie prodigi racconta le parabole del regno. I discepoli sembrano recepire bene e facilmente. Ma come prenderanno l'annunzio delle prove? Come reagiranno all'annuncio delle molte sofferenze che il Messia dovrà patire? E quali sono queste sofferenze? Il figlio di Dio dovrà soffrire molto, dice Gesù, per colpa degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scrivi e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Cioè dovrà letteralmente morire e lasciare questa vita e tornare dopo tre giorni, come sappiamo, nella forma gloriosa del risorto. Certo, per chi stava già spartendo i posti a destra e a sinistra del Signore quando questi avrebbe instaurato il suo regno, la batosta deve essere stata grossa. E così di nuovo Pietro prende la parola «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ciò che Gesù condanna come una tentazione» a non seguire la volontà di Dio. Certo perché Pietro sembra interessato non solo a Gesù ma ancora di più a se stesso. Se è vero ciò che Gesù aveva loro annunziato e cioè che non c'è discepolo superiore al maestro e che quindi i loro stessi avrebbero patito le stesse pene non una di meno. D'altra parte non esiste un'alternativa per il cristiano. Se vuole annunciare Gesù deve farsi suo discepolo a costo di accettare la stessa sorte. Chi osa a Gesù? A che serve guadagnare il mondo intero se poi si perde la propria vita? Verrà però il tempo in cui Gesù con i Suoi angeli darà a ciascuno secondo quanto ha meritato. A risentirci alla prossima settimana.